0: Abra sua Bíblia em Filemão. Filemão, nós vamos ler os versos 4 a 7 e hoje em dois momentos, agora pela manhã e Deus permitindo à noite, nós vamos destrinchar esses versículos e vamos pensar sobre a influência do amor, a influência do amor, Filipenses capítulo Único, verso 4 a 7, leia comigo, sempre dou graças a, a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Esta é a palavra de Deus. Ah, o poder da influência, o poder da influência. A Universidade de Chicago, lá nas primeiras décadas do século XX, realizou uma pesquisa com o propósito de identificar o que os adultos desejavam estudar. Lowell Thomas escreveu que o estudo revelou que o primeiro interesse de um adulto é a saúde. E também demonstrou o estudo que o segundo interesse reside no desenvolvimento de suas habilidades nas relações humanas, ou seja, os adultos querem aprender a técnica para prosperar e para influenciar pessoas, influenciar pessoas. Por que esse desejo tão proeminente nos adultos? Quando se verifica a definição do termo, tudo se esclarece. Quer ver uma coisa? Influenciar é exercer uma ação psicológica, é exercer uma ascendência sobre alguém ou sobre algo, ou deixar subjulgar-se por esta ação. Isto é influenciar, exercer uma ação, uma ascendência psicológica sobre alguém. Influência, portanto... É poder, poder de produzir um efeito sobre os seres ou sobre as coisas, ou ainda, influência é a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe, diz a definição, modificações. Percebeu? Não é por acaso que um dos livros mais vendidos de todos os tempos seja... Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, esse livro para você ter uma ideia, já está na 53ª edição, desde a sua publicação em 1936, e vendeu mais de 50 milhões de exemplares, em 38 idiomas... Sendo considerado pelo The Times, o livro de autoajuda mais bem sucedido de todos os tempos. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Influência gente, não é só poder. Influência também produz dinheiro. É tanto que tendo em vista a perda de influência... Veja você, da propaganda ou das propagandas nos canais abertos de televisão, uma das ferramentas que mais chama a atenção no momento é o marketing de influência. O que é o marketing de influência? Trata-se de uma estratégia que por meio de plataformas digitais, especialmente o Facebook, Instagram, YouTube, torna possível ao influenciador digital, exercer a influência dele ou a liderança dele sobre potenciais clientes para o consumo de marcas ou de produtos. E assim ele interfere diretamente nas decisões de compra daquelas pessoas. E o segredo é que os influenciadores inspiram eles estabelecem, ouça bem, uma relação de confiança com seus públicos, dizem os entendidos do assunto. Cássio Politi, autor do primeiro livro sobre marketing de conteúdo no Brasil, o livro foi lançado em 2013, escreveu que o marketing de influência começou de fato lá no século XIX, veja você quando as marcas americanas decidiram contratar celebridades, com o intuito de que essas celebridades, por consumirem ou por usarem os seus produtos, dessa forma, endossassem produtos. E na época, foi grande a propaganda de cigarros e produtos de limpeza. Nesse período... A popularidade dos filmes exibidos no cinema estava ampliando o poder de influência de atores e atrizes. Consequentemente, os fãs começaram a imitar as estrelas que eles assistiam nos cinemas. E aí alguns falavam como as estrelas do cinema, vestiam-se como as estrelas do cinema, cortavam o cabelo como as estrelas do cinema, consumiam o que as estrelas do cinema consumiam e isso é assim até hoje. Essa massificação da informação pelos meios de comunicação fez sociólogos e psicólogos ainda nas primeiras décadas do século passado, perceberem a necessidade que as pessoas têm de líderes de opinião. Uma vez que a comunicação de massa... Essa, essa comunicação distribuída de forma uniforme para todo mundo, tem um poder limitado sobre os telespectadores. Ou seja, não são todos os produtos que são bem vendidos em todos os lugares e para todas as pessoas. Qual foi a solução, então? Os profissionais de publicidade e propaganda começaram a vender não mais produtos, isso é muito importante para você entender. Os profissionais de marketing e propaganda começaram a vender novos estilos de vida. E aí você pode observar nas propagandas ainda hoje, em vez de simplesmente dizerem, em vez de mostrarem aos consumidores as características de um produto, ou seja, do que o produto é feito, o que o produto faz, por exemplo, em vez de apenas exibir o produto, ou seja, a beleza da embalagem ou algo assim, a publicidade se reinventou e apostou numa nova abordagem, levando em conta o poder da influência. Ou seja, fazer pessoas em potencial consumirem produtos por se assemelharem àqueles influenciadores que também os consumem. Por exemplo, como é que se vende shampoo? A pessoa vai comprar o shampoo, porque ela quer o cabelo igual da mulher da propaganda. Ela vai comprar a pasta dental, porque ela deseja o mesmo sorriso brilhante do homem da propaganda. Vai comprar o carro, porque deseja a mesma experiência do casal na propaganda. Em outras palavras gente, líderes e influenciadores, eles são bem sucedidos, na medida em que eles mudam a crença e o comportamento dos outros, através da semelhança com aqueles que se busca influenciar, e eles influenciam por inspiração, trocando em miúdos, eu como líder, eu como influenciador, serei bem sucedido ao tempo que eu conseguir inspirar você, inspirar você com a minha opinião e isso vai fazer você mudar a sua opinião, o seu pensamento e eu vou levar você a fazer ou consumir as mesmas coisas que eu faço ou consumo. Isso é marketing de influência, esse é o poder da influência e o mundo sabe disso. Por que que eu conto tudo isso para você? Porque quem deveria se preocupar com o poder da influência antes de qualquer vendedor de produtos, somos nós os cristãos, porque nós cristãos somos chamados para influenciar. Influência é o negócio dos cristãos, de fato, nosso chamado é para fazer discípulos, como nós lemos em Mateus 28, 19 a 20, isto é, o que, o que significa fazer discípulos? Significa exercer influência sobre outras pessoas, ou sobre alguém com quem eu começo a andar mais de perto exercer influência sobre outros, até Cristo ser formado neles, Gálatas 4,19, pagar um preço para que a minha vida e a minha influência, forme Cristo no outro, uma influência que produza nas pessoas, transformação da cabeça, do coração, do comportamento. Influência que exerça no outro, transformação completa, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para eles, Romanos 12 verso 1. Paulo tinha consciência do poder da influência, Paulo tinha consciência da necessidade que nós cristãos temos de influenciar. Paulo tinha essa consciência e ele também vivia sob essa perspectiva, ele era intencional quanto ao desejo de influenciar. Porque só há uma possibilidade para o cristão, ouça bem você, ou você influencia, ou você é influenciado, e às vezes os dois ao mesmo tempo. E é nisso que consiste o discipulado cristão, você recebe a influência de alguém, ao mesmo tempo que você vai sendo transformado por essa influência, você está exercendo influência sobre outra pessoa. Paulo tinha consciência disso e ele vivia sob essa perspectiva. Por exemplo, aos Coríntios, ele escreveu assim, 1 Coríntios 11, verso 1, Sejam meus imitadores olha a influência dele, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, como é importante isso gente, às vezes eu entendo que as pessoas querem dizer, quando elas dizem às outras o seguinte, olha não olha para ninguém na igreja não, olha para Cristo, eu entendo que elas querem dizer o seguinte, todos somos pecadores e o pecado dos outros poderá de alguma forma nos desmotivar, mas ouça, a vida cristã deve ser vivida a tal ponto, que você poderá dizer como Paulo dizia, imitem a mim como eu imito a Cristo. Olha a responsabilidade de um crente, eu e você temos que viver de tal forma que eu e você possamos dizer, imitem a minha vida, como eu imito, ou procuro imitar Jesus Cristo. O apóstolo Paulo era intencional na forma como ele vivia. O apóstolo Paulo não era apenas piedoso, ele transparecia piedade e ensinava piedade com palavras e posturas. Abra sua Bíblia, leia comigo cuidadosamente. Abra aí, eu peço que você abra e leia enquanto eu leio com você, 1 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Veja como Paulo transparecia a sua piedade com o intuito de influenciar com o evangelho. 1 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Não se lembram, irmãos, ele está fazendo os crentes de Tessalônica se lembrarem de como ele, Paulo, viveu entre eles, os crentes de Tessalônica. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Eles viram Paulo trabalhar, eles viram como Paulo trabalhava, eles ouviram sobre as motivações de Paulo para o trabalho... Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. A igreja ainda era muito pequenina, não tinha portanto condições de sustentar o apóstolo e ele para não ser peso para ninguém, trabalhou com as próprias mãos. E olha o que ele diz no verso 10, vocês mesmos são nossas testemunhas, vocês viram. E Deus também é de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês os que creem. E também que tratamos a cada um, ouça, como um pai trata seus filhos, aconselhamos incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, que modo é esse? O modo como eles viram Paulo viver, pois ele Deus os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória, Veja o poder da influência... Essa era a forma como Paulo vivia e buscava influenciar. A mesma forma que ele ensinou Timóteo a multiplicar. 2 Timóteo, agora Segunda Timóteo 2, verso 2, leia comigo. Você, Timóteo, me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine essas verdades que você ouviu de mim, a pessoas de confiança, que possam transmiti-las a outros, em outras palavras Timóteo, eu influenciei você com a verdade, agora você influencia outros, que deverão influenciar outros, essa é a essência de um relacionamento cristão, que nós temos chamado de relacionamento discipulador, e há a crente, eu e você, temos que estar de algum modo, em algum relacionamento assim, as mulheres, especialmente as mais velhas, maduras e experientes, como Paulo vai dizer, escrevendo a Tito no capítulo 2, as mulheres devem influenciar as mais jovens, os homens devem influenciar os mais jovens. Portanto, aqui fica uma grande lição, quando você tem algo do coração ou de, algum, de alguma natureza, que precisa de algum conselho, de alguma luz, recorra a alguém mais velho ou mais velha que você, que já tenha vivido e passado pelo que você passou, para você poder errar menos ou não errar. Mas é impressionante como a juventude, a adolescência acha que quem tem razão são apenas aqueles que são seus pares, seus iguais em idade e convívio. E não é verdade. O ensino bíblico é que os mais velhos tenham a influência para auxiliar as mulheres, as moças, os homens aos rapazes. É assim que deve ser. E Paulo diz, Timóteo, eu influenciei você, agora você influencie outros, para que esses outros influenciem outros. Essa é a essência do fazer discípulos. Infelizmente, a maioria de nós pensa que discipulado é uma classe de escola bíblica, onde você passa por um curso de dez aulas, oito aulas, dois, três meses... E aí você termina aquele curso, você fez discipulado. Não, discipulado não é só sala de aula. É vida na vida. Quer ver? Como é que Timóteo deveria ensinar e transmitir aquilo que ele havia aprendido sob a influência de Paulo? Lembra, segunda Timóteo 2:2, Paulo diz: "Eu te influenciei, Timóteo, agora você influencia outros." que vão influenciar outros, como é que Timóteo tinha que fazer isso? O capítulo 2, esse mesmo capítulo 2 de 2 Timóteo, termina com Paulo nos dizendo como Timóteo deveria fazer, quer ver? 2 Timóteo 2, 23, leia comigo, Paulo vai explicar como é que Timóteo deveria cumprir o que ele disse no verso 2... Eu te influenciei, você influencia outros, que vão influenciar outros, como? Verso 23, digo mais uma vez Timóteo, não se envolva em discussões tolas, não se envolva, as pessoas não poderão ver você envolvido em discussões tolas, ignorantes que só servem para gerar brigas. Primeiro, Timóteo, a primeira coisa que eu e você, se queremos influenciar como Paulo queria que Timóteo influenciasse é, as pessoas não poderão nos ver batendo boca em rede social, em rodas de igreja, não, não, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas o servo do Senhor não deve viver brigando, como ele deve ser? Amável com todos, amável com todos, é a primeira qualidade de quem deve influenciar, somente depois Paulo diz, apto a ensinar, e apto a ensinar, vem seguido de outra qualidade, a paciência, então o apto para ensinar, é o, é o miolo do sanduíche, o pão de cima, é a amabilidade, o pão de baixo, é a paciência, e o hambúrguer digamos, é a aptidão para o ensino, esse é o sanduíche perfeito do discipulado, amor, amabilidade, não, mas tem gente que já chega querendo ensinar goela abaixo, não é assim Paulo, Paulo diz, não, assim nós não vamos influenciar ninguém, nós temos que ser amáveis, conquistar o respeito das pessoas... Ensinar a verdade com muita paciência, porque tem gente que ensina uma vez, duas, três no máximo. E aí apela e sai fora, como se diz por aí. Não é assim que se influencia. Influencia-se, primeiro, as pessoas vão olhar para você e vão saber que você não é um brigão. Alguém que só se mistura para brigar, para fazer prevalecer sua vontade, não, elas vão olhar para você e vão ver que você é amável, que você é apto para ensinar e você é paciente, e aí vem o verso 25, como é que você vai fazer tudo isso? Instrua com mansidão aqueles que se opõem, mansidão aqueles que vão se opor à sua verdade... Não é briga, não é grito, instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança ouça, de que Deus os leve ao arrependimento e assim eles conheçam a verdade, então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer, ele o diabo. Então veja que Paulo parte do pressuposto que as pessoas a quem nós vamos influenciar são pessoas escravas do diabo. Não necessariamente endemoniadas, porque a gente pensa que é escravo do diabo só quem está endemoniado, e não é verdade. Sem Cristo, todos, absolutamente todos, como Paulo diz em Efésios 2, vivem segundo a carne, segundo o diabo e segundo esse mundo. E Paulo parte desse pressuposto e diz, é essa gente que nós temos que influenciar, sem brigas, com um espírito amável, paciente, manso, ensinando a verdade. É assim, segundo a igreja batista em Goiânia, que nós devemos ser. Porque a verdade, sem amor, não é o que Deus espera. Olhe para a igreja de Éfeso, em Apocalipse... A igreja de Éfeso tinha verdade, mas tinha perdido o primeiro amor, o primeiro amor por Deus e o primeiro amor pelos irmãos, pelas pessoas, nós somos chamados para influenciar com o amor que flui do Evangelho de Jesus Cristo, nós somos chamados para fazer discípulos, e repito, fazer discípulos vai além de ensinar sã doutrina, Fazer discípulos envolve ensinar pessoas a enxergar a vida pelas lentes da sã doutrina, isso é cosmovisão. Fazer discípulo é dar ao discípulo que está em formação, uma visão de mundo que seja cristocêntrica, a partir da doutrina que se ensina é ensinar esse discípulo, aprendiz, a aplicar a sã doutrina, às suas situações reais da vida, em todas as áreas, isso é santificação, e a gente faz isso o tempo todo, digamos que uma mulher aí da MCM, digamos, procure você e peça um conselho a você, querida irmã, ou você percebe uma dificuldade e quer ajudar, a partir do momento em que você ouve e fala, você está usando lentes de doutrina, se elas são sãs ou não, vai depender do conteúdo. Sempre que nós falamos na tentativa de ajudar alguém em Cristo, nós estamos falando com lentes de doutrinas, e nós estamos ensinando ou ajudando a pessoa a aplicar a doutrina à vida, queira você admitir isso ou não, é isto que acontece. Daí a necessidade que nós temos de, de ter as lentes da sã doutrina, para ajudar o outro ou os outros a quem ajudamos, a enxergar a vida com a sã doutrina, para daí a gente poder ajudá-las a aplicar as situações delicadas da vida... Ou seja, fazer discípulos inclui ensinar as pessoas a levar o Evangelho para o cotidiano delas. Isso é discipulado. E esse é o nosso chamado, fazer amigos e influenciar pessoas com o Evangelho e pelo Evangelho de Jesus Cristo. Foi isso que Paulo fez... Ele aprendeu isso de Jesus Cristo, fez isso durante a vida toda dela dele, ensinou os outros, ensinou Timóteo, ensinou Tito, ensinou tantos outros a fazer a mesma coisa através de seus relacionamentos. Gente, é como nós precisamos resgatar essa visão como igreja, o relacionamento íntimo foi um instrumento para um dos elementos cruciais no treinamento de Paulo, dado a Timóteo, a imitação, imitação. Paulo tentava fazer Timóteo imitá-lo, olha a importância disso, a quem você tem influenciado, como? Olha o que ele escreve, segundo Timóteo ainda, capítulo 3, verso 10. 2 Timóteo 3, 10 e 11, mas você Timóteo sabe muito bem o que eu ensino, você sabe o conteúdo da minha doutrina, mas não só isso, você sabe muito bem o que eu ensino, como eu vivo e qual é meu propósito na vida, aí você pode estar pensando, mas Paulo era um apóstolo? Sim, mas ele ensinou Timóteo a fazer o mesmo, que deveria ensinar outros, que deveria ensinar outros. Então jamais pense que esse tipo de ensino é apenas para o pastor, é para o crente. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, você conhece a minha doutrina, primeiro. Você sabe como eu vivo, você conhece o meu caráter, terceiro, e você sabe qual é o meu propósito de vida. Timóteo você conhece minha fé, você conhece a minha paciência, você conhece o meu amor e a minha perseverança, agora é curioso Paulo falar que Timóteo conhecia a paciência dele, porque se você é um bom leitor das escrituras, você vai se lembrar de um momento lá no livro de Atos, quando Paulo perdeu a paciência com João Marcos, e por causa de, de não querer mais João Marcos andando com ele nas viagens missionárias, Paulo e Barnabé se romperam por um tempo. Esse mesmo Paulo está falando que Timóteo conhece a paciência dele. Seria Paulo um hipócrita? Faz uma coisa e pratica outra? Não. Paulo cresceu na arte da paciência, ele foi santificado também. E agora ele podia dizer, eu aprendi a ser paciente. Tanto que nessa mesma carta, lá no final, no capítulo 4, ele pede para Timóteo trazer João Marcos, que era muito útil para ele. Então Timóteo assistiu na vida de Paulo, o próprio Paulo sendo santificado. Você conhece a minha fé diz Paulo a Timóteo, você conhece a minha paciência, você conhece o meu amor, você conhece a minha perseverança, e você sabe quanta perseguição e quanto sofrimento eu suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, icônio e listra, o Senhor porém me livrou de tudo isso, Timóteo viu isso em Paulo, foi não somente o bom depósito do Evangelho que Paulo passou a Timóteo, mas também uma maneira de viver, o Evangelho que Paulo pregava, Paulo encarnava, e o que ele pregava e encarnava, Timóteo viu e ouviu, é assim meu povo, as pessoas veem você com seu exemplo, as pessoas chegam perto de você o bastante, para perceber o quanto o Evangelho está atento, trabalhando em você, e, e, e ouvir você, e de alguma maneira, influenciar você, ou deixar você influenciá-las. E aí Paulo diz, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, que Timóteo deveria ser modelo de viver evangélico, para os outros, abra agora em 1 Timóteo 4, versos 12 e 13, e Paulo está escrevendo para um Timóteo que ainda era jovem, porque a maioria dos jovens, dos adolescentes de hoje acham que essa história de, de influenciar é só para os adultos, e essa é a grande mentira do diabo, nós devemos influenciar desde a mais tenra idade, eu não sei se você sabe disso, mas, mas a, a categoria que hoje nós usamos para a adolescência, ela é muito recente na história da humanidade, especialmente na cultura judaica, não existia adolescência, existia três fases de vida, a infância e lá a terceira e última, a fase do ancião, o infante e o ancião, e qual era a categoria do meio? A fase adulta, tanto que, que o infante ele pulava da infância para a fase adulta, aos 12 anos... E a partir dos 12 anos, o homem judeu principalmente, ele já era influenciável, no sentido de que agora ele era um homem na sociedade e ele poderia influenciar. Jesus demonstra isso, aos 12 anos, ele fica no templo ensinando e ouvindo e aprendendo e quando os pais dele dão conta de que ele não estava com eles na caravana de volta para casa e voltam lá para o templo, eles perguntam, o que, que você está fazendo aqui? Aí ele disse, vocês não sabiam? Vocês não sabiam que eu tenho que ficar agora na casa do meu pai? Eu, eu, eu sou adulto, eu cresci. Veja, essa nomenclatura adolescência tem causado um estrago tão grande nas últimas gerações, que é impressionante, que a gente simplesmente vira e fala assim, ah, é adolescente não é não, é carnal mesmo, é pecador, que precisa da correção do Evangelho, que precisa da influência do Evangelho, para aprender a influenciar, oh meu povo, como isso é fundamental, é por isso que nós temos um bando de homens, homens, ainda crianças na sociedade, homens que não exercem qualquer influência sobre ninguém... No máximo pensam na própria vida, no curso que querem cursar, na formatura, em ganhar dinheiro e construir sua família, e ponto, e pronto, tudo bem, isso é excelente e necessário, fundamental até, mas não é a única coisa para a vida de um cristão, ele tem que receber influência para poder exercer influência, e isso desde a mais tenra idade, quer ver? 1 Timóteo 4,12... Não deixe, Timóteo, que ninguém o menospreze porque você é jovem, que ninguém despreze a sua juventude. Se fosse hoje, Paulo talvez diria assim, Timóteo, não deixa ninguém te chamar de adolescente. Ah, isso é coisa de adolescente, não Timóteo, ninguém pode menosprezar a sua juventude, como é que você age para não permitir que eles desprezem a sua juventude, seja influência, seja exemplo para todos os fiéis, nas suas palavras, na sua conduta, no seu amor, na sua fé, na sua pureza, seja você exemplo, seja você influência na forma como você usa as suas palavras, na forma como você se conduz, no seu amor, na sua fé, na sua pureza. Percebe o que se espera da juventude? Percebe o que se espera de um adolescente? Que ninguém menospreze a juventude dele. E aí Paulo diz, olha Timóteo, até a minha chegada, Timóteo devia ter uns 30, trinta e poucos anos... Homem de trinta e trinta e poucos anos hoje, muitos ainda são crianças, infelizmente. Timóteo já estava pastoreando a igreja em Éfeso. E Timóteo então ouve Paulo dizer, ninguém pode desprezar a sua juventude, você tem que ser influência, na forma como fala, se conduz no seu amor, na fé e na pureza, e até eu chegar aí, para te dar mais instruções em viva voz... Eu quero que você se dedique à leitura pública da Bíblia, ao encorajamento e ao ensino. Eu quero que você ensine a Bíblia do púlpito, eu quero que você encoraje, essa palavra encoraje ou exorte, dependendo da Bíblia, vem da palavra grega parakletos, a mesma palavra para o Espírito Santo. Então aqui está o segredo de como influenciar você lê as escrituras, você fala das escrituras, mas você se aproxima como um parácleto, um encorajador, um exortador que encoraja. E ao é ensino, essa era a forma como Paulo esperava que o jovem Timóteo influenciasse. É isso que se espera dos adolescentes da CIB, dos jovens da CIB que eles sejam deste calibre, e aqui pai, eu peço licença para te dizer, seu filho adolescente, se já é batizado, membro da igreja e está vivendo como um ímpio, ele precisa primeiro da sua exortação e você tem que permitir que a igreja também o exorte, geralmente, ai do pastor ou do líder ou do crente que exortem amor o filho de alguém, não é assim? Mas esse é o nosso papel, eu não estou falando de falta de educação, eu não estou falando de brutalidade, eu não estou falando de, de grosseria, eu estou falando de exortação amorosa, escuta, você já professou sua fé pelo batismo, e não é porque você está na adolescência, que você não tenha que viver como exemplo, você está agindo como um não cristão, e se você continuar assim, nós teremos que disciplinar você, para você acordar, mas tem pai que você vai falar com ele sobre o filho, ele diz assim, não pastor, é porque está na adolescência, não, não é isso, é pecado que se não for tratado, quanto antes se torna crônico e mata, não entre nessa da cultura, é a adolescência, vai passar pode passar, pode não passar, e você não deve correr o risco. Paulo também exortou Tito, outro pupilo dele, outro discípulo dele, exortou Tito em termos semelhantes, veja agora Tito capítulo 2, verso 7, você mesmo Tito, deve ser exemplo, deve ser influência, da prática de boas obras. Tudo que você fizer, Tito, deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Tito, sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós, os que se opõem a nós, Paulo se se mistura com Tito, por quê? Por que, que ele faz isso? Porque aqueles que entrassem em contato com Tito, vivessem sob a influência de Tito, saberiam que Tito vivia sob a influência de Paulo. Então aquele que entra em contato com você, sabe que você vive sob a influência da segunda igreja batista em Goiânia. Por isso que o que você posta nas suas redes sociais, a forma como você vive, tem que ser levado em conta. Porque como eles enxergam você, eles enxergam a sua igreja. E há alguns stories de alguns membros da igreja que me dão profunda tristeza e eu não sou de ficar fuçando stories, mas às vezes cai uns ou outra vontade de silenciar a pessoa, para eu não ver mais aquilo e não sofrer, porque a forma como eu e você vivemos, remete o outro à nossa igreja, Assim como a forma que Tito vivia, remetia os outros em contato com ele a Paulo. E por isso Paulo diz, sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós, ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Paulo poderia ter usado a primeira pessoa, ou melhor, a terceira pessoa, tu, você... Paulo poderia ter dito, a sua mensagem não deve ser, tão correta, deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar, então os que se opõem a você ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer sobre você, mas não, ele, Paulo se inclui, por uma razão óbvia, aqueles que entram em contato comigo ou com você, de uma forma ou de outra saberão sobre influência de quem nós vivemos. Assim, a arte de um filho, a arte no sentido de fazer bagunça, faz os pais viverem envergonhados, não é mesmo assim? Se um filho, se uma filha apronta e a sociedade critica, os pais se envergonham, por quê? Porque filhos vivem querendo ou não sob a influência de pais, a mesma coisa com relação à igreja, ô oh, meu povo. Não deixe de observar que o ensino e o comportamento exemplares de Tito, se refletiam também em Paulo. O meu ensino e o meu modo de viver, reflete a minha igreja e o seu também. Cabe aqui então a gente reforçar que a metodologia de ser modelo, exemplo e imitação, era elementar, era fundamental no ministério de Paulo. Percebe gente, Por quê? Porque muitos de nós aprendeu que ser igreja, é só vir aqui, se reunir, trazer as pessoas, o pastor prega, o pastor faz apelo, as pessoas vêm à frente, o pastor ensina na sala, o pastor batiza, o pastor visita, o pastor, o pastor, a gente terceiriza o ministério para o pastor, e Paulo diz, não, o pastor ensina, capacita, Efésios 4, 11 e 12 para que cada crente exerça esse ministério de influência, percebe? Olha o que Paulo diz em Filipenses 3, 17 e 18, Irmãos, sejam meus imitadores, e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo, pois como lhes disse muitas vezes e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta, há muitos cuja conduta mostra que são na verdade inimigos da cruz de Cristo, crente, não adianta você dizer que é crente, não adianta você dizer que foi membro de igreja ou que é membro e que durante muitos anos fez isso ou fez aquilo, se a sua conduta hoje mostra algo diferente. 1 Tessalonicenses 1, de 4 a 7, sabemos irmãos, que Deus os ama, Deus os escolheu, Por que, que Paulo tinha certeza disso? De que os Tessalonicenses eram eleitos de Deus, ele explica no verso 5, pois quando lhes apresentamos o Evangelho, não fizemos isso apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu a plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos, e vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor, assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo, e ouça e se tornaram imitadores nossos e do Senhor, imitadores nossos e do Senhor, o seu discípulo imitará você, e é isso que se espera, Paulo está dizendo isso, e imitará o Senhor, portanto, tome cuidado com a forma como você vive... Verso 7, com isso, tornaram-se os crentes de Tessalônica, exemplo para todos na Grécia, tanto na Macedônia, como na Acaia. A Macedônia e Acaia, era norte e sul, Paulo está dizendo, de norte a sul, na Grécia, todos os irmãos conhecem o exemplo de vocês, tessalonicenses. Colin Marshall e Tony... No, no excelente livro deles, a trelice e a videira, que a gente já estudou aqui na igreja, resume o nosso chamado para influenciar as pessoas da seguinte maneira, abre aspas, por meio de relacionamento pessoal, oração, ensino, ser exemplo e instrução prática, é por meio disso, por meio do quê? Por meio do relacionamento pessoal, da oração, do ensino, do ser exemplo e da instrução prática. Agora, pare e pense, a maioria de nós na igreja acha que a única forma de fazer discípulos é orar e ensinar. Sim, orar e ensinar faz parte, mas não é só isso. Quando a gente olha para o exemplo de Jesus, o exemplo de Paulo existia relacionamento pessoal... Tanto que, geralmente, a atitude de Jesus é uma atitude que a gente pouco para para pensar, pensa comigo, Jesus pregava para a multidão, da multidão ele tinha doze, dos doze, tinha três em especial, a quem ele devotava mais tempo, você se lembra disso? Pedro, Tiago e João então Jesus pregava para a multidão, aí ele tinha a igreja dele, os doze, digamos, dos doze dentro da igreja tinha três com quem ele andou mais próximo, aí eu te pergunto, Jesus gostava mais dos três que dos outros? Não, mas se ele quisesse um relacionamento pessoal, ele teria que limitar esse círculo o máximo possível, e hoje na igreja, deixa o pastor tentar fazer isso, para você ver, se ele não vai ser chamado de puxa saco de um, que gosta mais do outro, mas Jesus fez isso. Imagina os discípulos lá embaixo, fazendo uma assembleia extraordinária para dizer, olha esse pastor Jesus, não, ele, ele é puxa saco de Pedro, Tiago e João, Por que, que levou só os três para o monte? Mas é assim a forma como se age, se você quiser influenciar pessoas, a multidão, a igreja, um grupo específico, depois outro grupo específico, depois outro grupo específico, e assim a gente por meio do relacionamento pessoal, da oração, do ensino, do exemplo e da instrução prática, o que, que a gente quer com isso? Marshall e Paine diz assim, nós queremos ver pessoas crescendo, crescendo através da nossa oração, do nosso ensino, do nosso exemplo, da nossa instrução prática, do nosso relacionamento pessoal, crescendo em quê? Crescendo em três áreas, convicção, caráter e competência. Crescendo em convicção, o conhecimento de Deus e o entendimento da Bíblia, convicção do conhecimento de Deus, de Cristo Jesus e da Bíblia, caráter, o caráter e a vida, santos, que se harmonizam com a sã doutrina, na qual eu tenho convicção, ou da qual eu tenho convicção, então convicção da doutrina, caráter que faz a minha vida ser coerente com essa convicção e competência que é a minha habilidade de falar da palavra de Deus aos outros, fazendo discípulos, é isso que se espera, e isso não se consegue apenas do púlpito ou da sala de aula, convicção, você pode até conseguir do púlpito e da sala de aula, mas caráter requer vida na vida, eu próximo de você, você próximo de mim, e um dizendo ao outro, não é assim que se faz, em amor... E competência, eu modelando para você, como deve ser. Por exemplo, essa semana, eu fui buscar as lentes do meu óculos. Já tinha três anos que eu não trocava as lentes, resolvi trocar, fui buscar, sento na ótica, e um jovem da igreja comigo. Eu sempre faço assim, eu sempre carrego alguém na medida em que eu posso. E a mulher que me atendeu, eu percebi Ocorria que era a dona da ótica, e ela recebe uma ligação no meio do atendimento, e eu percebi que ela ficou apavorada, não, eu estou terminando de atender um cliente, vou receber alguém aqui para assinar um documento, e corro aí, e desligou o telefone, e você como um discípulo de Cristo, está antenado, está vendo, está ouvindo tudo ao seu redor, ah, mas é porque o senhor é pastor, é o seu papel, não é porque eu sou crente, e aí, terminado aquilo, ela me atendeu, eu falei, eu poderia te ajudar, com a ligação que você recebeu, eu vi que, ai, é um problema com a minha sogra, minha sogra está surtando nessa pandemia, e, e, e tal, e, e eu comecei a falar com ela, apresentei a ela o nosso canal da igreja, falei de Jesus com ela, e ao sair, o jovem virou para mim e falou assim: Pastor, como o senhor estava antenado aquela conversa? Em que forma fantástica como o senhor entrou naquela, na vida daquela mulher? Eu falei: Pois é assim que você deve fazer. Por quê? Porque convicção você adquire ouvindo o pastor pregar ou o professor ensinar. Mas a competência para falar do que você ouviu o pastor dizer, vai ser adquirida na convivência com quem tem competência e você vê ele fazendo e você então aprende. Percebe? A gente precisa ser assim e a melhor forma de influenciar é pelo amor. Gente, as pessoas não vão nos ouvir, se elas não sentirem amor em nós o amor, e agora eu entro em Filemón, mas vai ser hoje à noite, foi só a introdução, nesta manhã, o que eu quero que você entenda, porque Filemón nós vamos ver, é uma carta onde Paulo tinha influência amorosa sobre Filemón, e ai de Filemón se ele não vivesse debaixo dessa influência amorosa... E aí nós vamos ver através dos versos 4 a 7 de Filemão como Paulo exerce essa influência de amor, tentando fazer Filemon acolher Onésimo, perdoar Onésimo e libertar Onésimo. Hoje à noite, Deus permitindo, nós vamos voltar a este texto e nós vamos ver o poder da influência do amor e como Paulo exerceu isso em Filemão. Mas agora eu quero que você encerre, após essa mensagem, e eu quero que você responda algumas perguntas sinceras, honestas, honestamente. Você vive debaixo da influência de quem? Quem te influencia? Honestamente. Em quem você busca influência? Tanta gente busca influência em rede social, em vídeos no YouTube... Qual influência você permite ser exercida sobre a sua vida? Crente, isso é importante, tem que ser o da igreja e dos irmãos de fé. Segunda pergunta que eu te faço, quem você tem influenciado e como? Ah, mas eu não consigo, sim, você não pode não conseguir em algumas áreas ou conteúdos, mas eu tenho certeza de que se você é cristão e tem o Espírito de Deus, alguma medida de influência, você não só pode como deve estar exercendo. Sobre quem você exerce influência? As mães começam exercendo sobre os filhos, os pais também, mas é muito mais do que isso, jovens da igreja, Pessoas com quem você se relaciona na vizinhança, no trabalho, na escola ou na academia, seja onde for. Quem você tem influenciado e como você influencia. E a terceira coisa que ficará mais claro ainda a partir de hoje à noite com a mensagem. Há questões tão profundas no coração da gente, pecados eu digo. Que precisam ser arrependidos, confessados e abandonados, e isso só será possível, como veremos no caso de Filemón, se você deixar pessoas que andam com Deus, se aproximar de você, e influenciar você. De repente, aquele, aquele pecado que te escraviza, aquela, aquela, aquele estilo de vida que você quer abandonar, e não é de hoje, mas não consegue o que está faltando a você, você procurar uma mulher de Deus, se você é mulher, ou um homem de Deus, se você é homem, é abrir seu coração e dizer, olha, eu tenho observado a sua conduta, sei que você é mulher de Deus, ou homem de Deus, eu preciso da sua ajuda, e aí você começa a falar de você... E essa pessoa vai orar com você, vai ler a Bíblia com você, vai caminhar com você, vai modelar para você. Quanto tempo esse processo dura? Não sei, às vezes anos. Mas você precisa desse tipo de influência. E não dá para ser apenas ouvindo transmissão no YouTube, ou mensagem de pastor, ou podcast. Não, você precisa estar sob a influência de alguém isso é ser crente, isso é ser igreja, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que hoje à noite Ele nos permita estar aqui reunidos, nossa capacidade máxima é 120 pessoas, estamos seguindo todas as orientações dos decretos, do governador e do prefeito, e se você puder vir, se não é grupo de risco, se não está com sintomas, você será bem-vindo, até 120, infelizmente, só 120, tá bom? Que Deus te abençoe, e te guarde, e derrame sobre a sua vida, porção dobrada do Espírito, oremos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver, sob a influência do amor, e a exercer essa influência, em amor, pautados, pautados, pela verdade do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensina-nos a ser igreja, que relaciona um com o outro, que abençoa um ao outro, que influencia um ao outro, em nome de Jesus, amém.